0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.
1: La información alrededor del mundo con Fausto Fretelín.
0: Fausto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues no,
1: también como tú, Pamela, ¿cómo te va? No. Ya es increíble. martes por allá, ¿no?
0: Aquí ya es martes, son las 7.41 de la mañana, eh, estoy en el futuro, pero no solamente estoy en el futuro en que haya eh, esta diferencia horaria de 14 horas, sino que de verdad aquí sí están viviendo en el futuro. ¿eh? Es <risa> impactante. Todo lo que pensaba sobre China eh, ya ha cambiado en cuestión de minutos.
1: Ah, sí. Por toda la sí, tecnología, es, es. la modernidad, la arquitectura.
0: Pues sí, ya lo dijiste. Eh, ¿Sabes qué? El orden. Y, y hay una... No sé, era una, una concepción que yo tenía, por ejemplo, sobre eh, la cultura japonesa en cuanto al tema como de la honorabilidad sí. y parece que esta cultura de los negocios en China eh, también gira eh, un poco en torno a eso, pero sobre todo un tema que me parece súper interesante que es la confianza, la importancia uh -huh. de tener la confianza del otro a la hora de hacer eh, negocios. Yo no sé si cualquiera que alguna vez haya intentado comprar algo a un fabricante chino, que los contactas por internet en dos segundos y te contestan a los dos segundos lo que quieras, este, es cierto. O sea, el, el, la, la, no, no te piden más que, que necesitas y pareciera que la confianza es lo único que necesitan para hacer un trato contigo. Eso me, me llama muchísimo la atención. Porque, bueno, será que somos un país de desconfiados nosotros, ¿no? Por supuesto, pero, somos latinos. Pero está, parte del valor de la palabra eh, y eso es como la palabra, ¿no? la, la honorabilidad, la, eh, la importancia de cuidarlo construido como parte de una cultura, me suena súper interesante. Ahora, claro, también pues Japón y China tienen un pasado común súper interesante.
1: Sí, 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 mira, desde hace 30, a 35 años Francis Fukuyama escribió un libro que se llama Trust, Confianza y precisamente la hipótesis de él es eh, en aquellas naciones donde existe la confianza, eh, particularmente de Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania, eh, la creación de empresas multinacionales se da por, con una facilidad eh, enorme la internacionalización de sus empresas internacionales, mientras que en aquellos países latinos, México, por ejemplo, en donde no hay niveles de confianza elevados, pues las empresas multinacionales no son eh, tan, 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 tan numerosas, ¿no? Y eso creo que se vuelve a aplicar. Ahora, si le agregas el tema del sistema pues de la dictadura, no que es China, pues bueno, hay más certidumbre en el sentido de que todo debe de funcionar bien, como lo plantea el, el gobierno chino. Es un sistema capitalista con una dictadura eh, política intensa, pero es la gran diferencia con Japón, que Japón es una democracia y es un sistema capital capitalista en donde los niveles de confianza son elevados y la certidumbre también. Eh, pero bueno, son dos, dos potencias importantes, obviamente China en este momento dominando, ¿no?
0: Sí, sí, yo, o sea, yo creo que vamos a echarnos varios días este, comentando, pero tú traes otro tema también muy importante y ahora sí que de inmediato, sí. eh, de más relevancia para México.
1: Era lo, lo, la, digamos que el primer round que gana el presidente Donald Trump o el expresidente hoy precandidato republicano eh, cuando el presidente Biden menciona que eh, bajo ciertos escenarios se podría cerrar la frontera y esto se lo dice a los congresistas para que le aprueben su, sus nuevas leyes en materia migratoria pues habla de que la victoria de Donald Trump tanto a Biden como a México está mucho más que clara en qué sentido, en qué ha logrado que los demócratas eleven el tono de agresividad eh, en el tema migratorio ha detectado precisamente que la migración ha sido uno de los blancos más débiles del presidente de Estados Unidos, Biden. Ha detectado que la realidad es la mejor eh, campaña eh, electoral que tiene, es decir, la realidad significa que en el mes de diciembre casi 250 mil personas cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos de manera ilegal o sin papeles eh, y a lo largo de tres años de gobierno del presidente Biden, prácticamente son seis millones los que han hecho esa, oh. esa entrada de manera irregular. Eso significa que de alguna manera pues el entorno real, y lo digo real y lo subrayo porque paradójicamente le está sirviendo, le va a ayudar mucho a un personaje que desvirtúa la realidad como es Donald Trump. Si la realidad de la migración en Estados Unidos le está ayudando a hacer una campaña. Y por eso... El, presidente, el expresidente Trump dice a los suyos, al Partido Republicano, a los congresistas y senadores, no aprueben esa medida. Es decir, no hay que darle eh, noticias positivas al presidente Biden en materia migratoria porque eso es lo que menos nos conviene a nosotros. Y hoy en día, bueno, pues es el, el, el Donald Trump el que controla el Partido Republicano, es el dueño del Partido Republicano el que decide, cuál va a ser la ruta crítica dentro de la campaña electoral. Y también rosa México esta decisión, porque si algo decía el presidente de México en los últimos años es que tiene una muy buena relación con el presidente Biden. Bueno, en este momento le da una cachetada con guante blanco el presidente de Estados Unidos al presidente de México porque eh, eh, prácticamente dice, pues no importa lo que hemos hablado, yo decido que se podría cerrar la frontera en caso de que durante cinco días consecutivos el promedio de ingreso hacia los Estados Unidos de los inmigrantes sea de 5 mil por día. El mes pasado prácticamente por día 10 mil, 10 mil, es decir, el doble no, prácticamente. Eh, y eso pues se da, da pie, Pamela, a que durante la campaña, eh, en realidad Estados Unidos eh, vaya chantajeando a México. No sé si lo sea lo mismo Trump o Biden. Eh no lo es en cierto sentido obviamente uno lo, lo diría de manera educada y el otro no, pero a final de cuentas ambos personajes podrían estar de alguna manera presionando a México para que ceda en algo y México nuevamente, como sucedió hace cuatro años, va a ser eh, una arena precisa para eh, que puedan hacer eh, sus campañas políticas hace cuatro años Donald Trump de manera muy agresiva, maltrató a México, a su socio y dentro de un año, bueno, durante el próximo año que va a ser ya las campañas eh, han iniciado, pero ya cuando se formule o se formalice quién va a ser los candidatos de los respectivos eh, partidos, que ya sabemos quiénes van a ser, al momento pues eh, Biden y Trump, pero es una muy mala noticia en México y eso habla, Pamela, de que a lo largo de estos años Estados Unidos no ha logrado tener una pues eh, reforma migratoria desde el 2001, de eso ya son dos décadas. Eh, se han hecho más de 500 reformas ejecutivas o más bien órdenes ejecutivas de decisiones ejecutivas de la actual administración Biden, es decir, ha superado inclusive a la de la administración de Donald Trump en materia migratoria. Eso significa Oye, que... Oye, pero
0: Fausto, espérame. Sí. Es la historia de los demócratas, ¿no? Lo mismo, regresó más gente Obama de la que regresó el mismo Trump, lo que pasa es que el otro hace más ruido.
1: Sí, sí, es cierto. Eh, de alguna manera ahora eh, Biden pues prácticamente, si se permite la expresión, ha puesto parches en la relación migratoria de México con los Estados Unidos, en sus decisiones que más le han convenido, ha prolongado el artículo 42, que fue de alguna manera pues una medida eh, que tomó el entonces presidente Trump durante la pandemia, evitando que llegaran a su país migrantes, pero... Sí, efectivamente. Eh, los dos partidos, digamos que el Partido Demócrata era mucho más cauto. Eh, Obama, si, te, si, si tú prefieres, la forma en que lo decía y hacía uh -huh. eh, era mucho más eh, prudente. ¿no? más diplomático, eh, y eso es importante, no eh, cuenta, cuenta bastante. Sí. Sin embargo, sí, en el fondo, en realidad, México va a seguir pagando los platos rotos allá en Estados Unidos. México seguirá siendo, pues eh, al ser vecino de Estados Unidos, un país que para Estados Unidos el tema de la seguridad es un tema doméstico, y eso quizás a veces no se entiende desde México. Cuando se habla de soberanía en México... Eh, eh, la excepción es la migración para Estados Unidos, es decir, Estados Unidos mete a los agentes de la DEA a, a México porque es materia de seguridad el tema de la de la droga. Entonces, pues bueno, eso es lo que ocurre en las últimas horas o ha ocurrido en las últimas horas. Eh, es, es lamentable que pues no se tenga un plan. ¿No? Ya sea ni de Xochitl ni de Claudia Sheinbaum, ni inclusive tampoco del presidente López Obrador. Hemos navegado no. con, con parches eh, migratorios a lo largo de estos tres años de su eh, perdón, cinco años de su gobierno. Y, y bueno, lo que viene pues eh, va a ser muy difícil, ¿no?
0: Así es. Pues Fausto, seguimos hablando y te mando un fuertísimo abrazo. Muchísimas gracias.
1: Igualmente, que la pases muy bien por allá, en China. Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.